0: Ja moin ihr zwei, ihr wisst ja, dass ich gerne Fisch esse und normalerweise kriege ich den immer von meinem Kumpel Angler Klaus, aber Angler Klaus ist nicht da und ich habe mich gefragt, was tun und dann hat mir jemand den Tipp gegeben, doch mal bei Bodes zu gucken,
1: die sitzen schon ganz lange in der Bremer Innenstadt und da gibt es was, das heißt Fischsommelier, eine der Mitarbeiterinnen da ist das. Jetzt habe ich mich gefragt, was das denn
0: wieder ist. Man kennt Sommelier ja von Wein, da wissen die Leute dann immer, welche Aromen und welcher Boden und überhaupt. Aber was ist das mit Fisch? Streicheln die denen und wissen, welche Gummistiefel der Angler hatte oder so? Fragt da doch mal nach und erzählt mir nachher, was dabei rauskam. Und im Anschluss erfinden wir Bremer Surf and Turf. Das ist Bratal mit Knip.
2: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt. Moin und willkommen
2: beim Bremen-Podcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine Kollegin Renate. Hi.
1: Hallo. Oha, du klingst ein bisschen heiser, wenn
2: ich das mal so sagen darf.
1: Ja, deswegen sehen wir uns ja auch gerade nur digital.
2: Ja, das ist Premiere, dass wir beide nicht zusammensitzen, was wir ja schon mit einigen Gästen und Gästinnen hatten, dass wir äh, remote aufgenommen haben. Aber wir beide haben sonst eigentlich immer zusammen aufgenommen. Kommst du gerade vom Freimarkt oder was ist mit deiner Stimme los?
1: Mm, du hast mir jetzt den Witz geklaut. Ne? <lacht>
2: war es das Hanse-Zelt oder war, äh, war es äh, das Bayern-Zelt? Ähm, wo, wo geht man denn hin? Das ist ein gutes Thema eigentlich. ne? Wir, wir, wir quatschen ja immer so, was wir in der letzten Zeit erlebt haben. Bei mir war bisher ein kleiner Freimarktbesuch dabei.
1: Mm. Nö, also so schlendern. Und ähm, ich würde bestimmt gern gleich noch was über deine Bucketlist erfahren
2: äh, wollen. Also was ich auf dem Freimarkt immer mache, ähm, da gibt es ein paar <lacht> Sachen, die eine Guilty Pleasure sind. Eigentlich ist alles eine Guilty Pleasure, was ich auf dem Freimarkt so mache, außer vielleicht ein Crepe mit Karamak essen. Das ist keine Guilty Pleasure, sondern das ist eine, eine, eine Liebe, kulinarische Liebe, die ich dort habe. Das ist ein Wahnsinn. Hab, das ist Wahnsinn, ne? Also Karamak, das ist so ein alter Schokoriegel. Es gibt natürlich auch noch andere Schokoriegel, aber der hat so einen Karamellgeschmack, äh, den kenne ich schon aus meiner Kindheit. Und äh, der geschmolzen auf einen Crepe, das ist sensationell. Ja, aber also ich mittlerweile, ich bin in einem Alter, wo man nicht mehr so viel Karussell fährt. <lacht> aber äh, für mich gehört zu einem Freimaxbesuch immer ähm, das Hansa Derby. Oh, jetzt muss ich sagen, dass ich nicht genau weiß, ob es wirklich Hansa-Derby heißt, aber auf jeden Fall das Pferderennen, wo man Bälle in, in so ein äh, Loch-Matrix äh, da hineinkegeln muss. Und da versucht man, der Schnellste zu sein, indem man möglichst hohe Punkte sich erkegelt. Das ist äh, etwas, was ich immer mache auf dem Freimarkt. Mhm. Des Weiteren, ja, das meinte ich mit Guilty Pleasure. Ich esse gerne Rostbratwürst, also so Pferdewürstchen, sagt man, glaube ich. Also einmal drei bitte bestelle ich mit äh, schönen mhm. ähm, Senf dazu äh, gibt es natürlich äh, zu Recht auch äh, einige Einw äh, Einwände, dass man eben so Pferdefleisch nicht essen sollte, deswegen gilt die Pleasure, aber sehr, sehr lecker auch trotzdem
1: Ja, so. das klingt ja toll Ich freue mich, dass die Freikarte noch da ist und dass Kinder dann da auch äh, auf dem Freimarkt schöne Sachen machen können Ja yeah. Ich war nicht Was auf bei dem Freimarkt gut haben
2: drauf. Ja.
1: Äh, ja, bei meinem Familienmitglied ist da noch Guthaben drauf sieht ja auch alles danach aus, als ob es vielleicht verlängert wird, also da gab es ja jetzt in dieser Woche eine Meldung, dass der Senat ja, sich das gehört, wünscht ja. und ähm, ansonsten, ja, ich war keine Partymaus in letzter Zeit, sondern einfach der Herbst ist passiert, mir und meinem Körper.
2: <lacht> Ach, du Scheiße, ja. <lacht> Ich kann auf jeden Fall sagen, dass natürlich für mich zum Freimarkt auch der Freimarksumzug mit dazugehört. Wir von der WFB haben diesmal auch wieder einen Wagen gehabt Ja. und ich bin selber nicht drauf gewesen, aber meine Kollegen sind immer sehr begeistert davon, weil das eine ganz besondere Stimmung in der Stadt ist und die letzten Jahre stand ich immer bei den Schweinen bei der Sögestraße mit meiner Familie und habe da den Umzug gefrönt. Wetter war okay, ja, und äh, das war es glaube ich auch schon, weil ich war davor im Urlaub. Das äh, ist auch eine Geschichte von meinem Urlaub, die gleich in dem Gespräch mit Frau koch das ein großes Thema ist. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil das war tatsächlich ein sehr lustiger Einstieg oder wird ein sehr lustiger Einstieg in diese Podcast-Folge.
1: Ja, dann hören wir mal rein, denn äh, ich sage lieber nichts mehr.
2: <lacht> Besser ist das. Du noch einen schönen Tee? Oder was ist dein, letzte Frage vielleicht noch, was ist dein äh, Geheimrezept als äh, Bremerin, äh, die eine heißere Stimme hat?
1: Naja, es hat ja noch nicht funktioniert. Ich werde mal keinen Tipp geben.
2: Okay. Dann hören wir vielleicht beim, im nächsten Monat, ab es dann wieder geklappt hat, ob du deine Stimme wiederherstellen konntest. Und ja. ich rede jetzt mit Frau koch bodes und ab geht's.
0: Tschüss. Ciao.
2: Willkommen im Bremen Podcast, mein Name ist Olaf und ich begrüße heute Frau Petra Kochbodes. Hi. Oh. Hallo. Ich äh, hatte mir zu Anfang überlegt, was ist denn so die erste Frage, die ich stellen kann. Ähm, ich habe mich entschlossen, äh, von meinem privaten Urlaub zu erzählen, weil ich bin heute aus dem Urlaub zurückgekehrt, äh, zum Podcaststudio hergefahren und... Ich war letzte Woche in Holland und äh, war dort am Freitag, als ich nach Hause gefahren bin, noch in Scheveningen.
0: Ja, die Matjesstadt.
2: Die Matjesstadt, genau. Und das soll auch schon der Einstieg sein, ja. äh, weil ich hatte dann äh, den Werdegang von Ihnen gelesen, auch von Ihrem Vater. Und äh, können Sie sagen, was das Besondere ist, warum ich das jetzt gerade erwähnt habe?
0: Warum Scheveningen sowas Besonderes ja. ist? Ja. Also Scheveningen hat, wie gesagt, die Mattje-Stadt, die Matjeskultur. Ja, alles was es an, an Matthias-Fabrikanten gibt, sitzt eigentlich da in der Gegend. Die haben einmal im Jahr den, den Flaggetiestag, wo sie den, den, das Ankommen des ersten Matthias-Groß feiern. Und ähm, mein Vater hat vor, ja, ich muss schon sagen, wir sind schon bald 40 Jahre her, hat er gesagt, diesen Matthias, den die haben, den wollen wir auch nach Deutschland haben. das dieses Doppelfilet, was wir halt heute kennen, dieses klassische holländische Doppelfilet, gab es zu der Zeit hier in Deutschland nicht. Und hat dann äh, quasi die Importstruktur aufgebaut, dass wir die, auch diese Matjes in Deutschland bekommen. Das Besondere ist, ist, ist Matjes wird nur äh, kurze Zeit gefangen. Und eben, wie gesagt, die Holländer haben es schon immer traditionell gefeiert. Der, der Neufang des Jahres, wenn die neuen Matjes auf den Markt kommen, und so haben wir das auch in Bremen angefangen wir hatten lange Jahre in Bremen das Eröffnungsfest für diesen Matthias für den neuen Matthias und ja genau das ist die Verbindung dahin was Sie denn tatsächlich auch vor einigen Jahren sehr geehrt haben also das ist eigentlich auch also größeren Stolz kann man eigentlich glaube ich nicht haben äh, da haben Sie meinen Vater aufgenommen in den Orden von Oranje von Nassau mhm. genau da, also da kommt tatsächlich haben den Rittertitel
2: äh, bekommen ne? genau
0: er ist ein Ritter von dem Orden ja genau. Also Ganz spannende Geschichte. Ist eine sehr spannende Geschichte, ja, genau. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist das nicht weit entfernt vom Bundesverdienstkreuz in Deutschland. Mhm. Man kennt es halt nur nicht so deutlich. und äh, ja. genau Aber für Holländer schon etwas sehr, sehr Besonderes.
2: Genau, und Sie sind jetzt quasi in der Tradition Ihrer Familie auch Geschäftsführerin äh, des Geschäftes in der Bischofsnadel?
0: Ja, also ich bin Mitgesellschafterin in unserem Unternehmen. Ähm, mein Vater und mein Bruder sind ja auch noch dabei, was heißt, also mein Vater noch dabei, mein Bruder natürlich sowieso. Ähm, und äh, ja, da, ich, da in Familien immer alles gut aufgeteilt sein muss, hm. leite ich den Einzelhandel und mein Bruder den Großhandel.
2: Hm. Also genau, in der Bischofsnadel äh, es ist es hm. ja nicht nur irgendein Fischgeschäft, sondern es ist das älteste Fischgeschäft Bremens.
0: Ja, weil war halt ja leider auch schon fast das einzigste, aber ja, das Älteste definitiv, wir haben auch tatsächlich diesen Monat äh, Geburtstag, ja. sage ich immer, und da werden wir 163.
2: 163, ja genau, 1860, so mhm, ist es datiert, genau. irgendwie die, die Gründung des Unternehmens und jetzt in fünfter Generation oder sind es noch ja. mehr Generationen, fünfte Generation, mhm. Wahnsinn. Ja. Und äh, genau, also wer es nicht kennt, die Bischofsnadel ist ja quasi der, das Ende vom Domshof, wo es dann runtergeht. Und sie sind auf der, wenn man von, von der Innenstadt kommt, auf der rechten Seite gleich das...
0: Also ich würde es, glaube ich, anders beschreiben. Ja, gerne. <lacht> genau andersrum. Ja. Weil letztendlich ist es ja, Bremen hat ja mehrere Eingangstore gehabt und äh, das Bischofstor, wenn man durch die Wallanlagen kommt, war ja. ja das Eingangstor für den Bischof, hm. der dann durch die Nadel Richtung Dom gegangen ist. Also... Von daher würde ich immer von der anderen Seite her beschreiben. Aber, ja. Das
2: war tatsächlich auch Phil Porter, der ja. wohnte auch eine Zeit lang in der Bischofsnadel ja. und genau dieses Gespräch hatten wir im Nachgang zu der Podcastaufnahme. Ist das jetzt eigentlich aus der Innenstadt herausblickend oder reinblickend? Und es ist halt äh, Sie sind genau auf das richtige Thema gekommen, ne? das ja. ist ja der Bischofseingang. Also, genau, genau es
0: ist Bischofs und das ist auch tatsächlich, ich finde, immer wieder ein schöner Blick.
2: Ja, absolut, ja. ja.
0: Das, wenn man die Treppe hochkommt. Ja. Das wird man schon, finde ich, sehr schön empfangen bei uns in der Stadt.
2: Ja, genau. Und äh, mhm. das Geschäft gibt es dort auch tatsächlich genau an diesem Fleck seit 1860? Oder gab es vorher noch einen anderen Ort? Ähm, nee, da, der,
0: ist, äh, der Teil der Häuser war tatsächlich ja auch zerbombt nach dem Krieg. Und dann haben meine Großeltern das wieder aufgebaut und dann das Geschäft auch eingesetzt. Davor war das Geschäft hauptsächlich, sage ich mal, im Ostertor Steinweg. Mhm. Da, wo heute es sitzt, da ist Contigo da drinne. Ne, mhm, kurz ja. neben Flammenmöbel, da gegenüber vom Litwast. Genau, das, das war eigentlich das Haus, wo mein Vater groß geworden ist. Davor gab es noch ein paar andere Standorte, aber äh, und auch paar, äh, vor dem Krieg gab es auch mehrere Filialen. genau Und dann ist aber tatsächlich, dann kamen tatsächlich auch schwere Zeiten. Meine Großmutter musste sich entscheiden, hat dann dieses eine Geschäft weitergeführt, in der Bischofsnadel das neuere, mhm. hat den äh, Ostertor Steinweg vermietet, äh, oder äh, ja, das Geschäft vermietet an die Familie Klevenhusen, das waren damals ganz bekannte Fischhändler hier in Bremen. Viel, viel größerer Name als Bodus eigentlich. Heute ist es für uns immer wieder schwer vorstellbar, genau. Und so lief es dann in der Beschlossenehalle
2: weiter. Ich bin ja Finder vor Jung, ich kenne noch Süß, äh, das Fischgeschäft Süß kenne ich noch. Ja. Aber es gibt es auch schon lange nicht mehr. Ne? Also.
0: Ja, der verkauft ja jetzt tatsächlich ähm, auch hier in der Innenstadt Schokolade.
2: Ja, stimmt. Okay. Aber der Name Süß bietet sich dann ja. auch für die Schokolade ganz gut ganz an. Ganz gut an, ja. So Und äh, Sie sind auf Umwegen jetzt dann doch wieder zum Fisch zurückgekehrt, weil Sie haben auch noch eine andere Ausbildung gemacht, habe ich jetzt in den Medien gelesen. Ja, äh,
0: sehr gut recherchiert.
2: <lacht> ich hoffe, ja. das ist nicht zu so indiskret.
0: Ich finde tatsächlich, also meine Geschichte erzähle ich sie auch gerne, ja. weil ich sie auch immer wieder erlebe in verschiedensten Formen. Dass viele Kinder eigentlich erstmal davor abschrecken von dem, was die Eltern gemacht haben. Ja. Und so ging es mir ja auch. Ich hm. habe gesehen, dass meine Eltern in ihrer Selbstständigkeit arbeiten. Und das wollte ich alles auf gar keinen Fall. Und ich meine, Fisch braucht man, ist für Kinder nicht wirklich ein Traum. Hm. Und so bin ich dann tatsächlich, äh, habe ich damals beim Auto aus Pollmann gelernt und habe dann meine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. Bin dann nach der Lehre weil, weil noch ein Jahr übernommen worden bin dann gewechselt zu, zu Zeppelin Power Systems und ich muss sagen, ich hatte nichts auszustehen. Ich hatte einen super Job, ich hatte einen tollen Arbeitgeber, ich hatte super Kollegen ähm, und ich hatte nach acht Stunden konnte ich meinen Stift hinlegen.
2: Mhm.
0: Das habe ich auch zehn Jahre lang gemacht, aber ich habe immer wieder gemerkt, mir fehlt irgendetwas. Und da kommt man dann irgendwann wieder zurück. Und ich finde, Fisch ist halt einfach ein unheimlich spannendes Medium, was einfach unheimlich viel Genuss, Freude verbreitet und die Menschen auch mitnimmt. Und diese Freude und Dankbarkeit der Menschen, die man dann zurückbekommt, wenn man wirklich denen wirklich gute und tolle Ware empfohlen und, und verkauft hat, äh, das ist etwas, das äh, kann einem kein Stück Papier wiedergeben. Mhm. Ja, und so, wie gesagt, und das zu entdecken, dass das einem tatsächlich fehlt bei einem so guten Beruf, den man eigentlich hat, war für mich etwas unheimlich Spannendes. Und wie gesagt, ich sehe es immer wieder in unterschiedlichen Bereichen, dass tatsächlich die Kinder irgendwann dann doch feststellen, oh, auf dem Markt ist es nicht so schlecht oder hier, ne? also dass einfach dann auf mal auch die positiven Seiten der Berufe überwiegen. Hm. Fand ich sehr spannend. Daraufhin kam dann die Ausbildung zum Fischsommelier ja. oder Sommelier. Sie ähm, äh, wurde damals angeboten, oder ja, heute noch von der IHK gemeinsam mit dem Fischmagazin äh, Fisch und äh, einer der Hauptträger Transcom wurde im Bremerhaven, das TTZ mit dabei. Die vier haben das zusammen organisiert. Und so konnte ich diese äh, Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer machen und einfach nochmal mein ganzes Wissen bestätigen lassen. Mhm. Also ich letztendlich, weil ich sage mal, ich hatte einen riesen Vorteil gegen vielen anderen. Also, man hat den Vorteil in dieser Gruppe deutlich gemerkt. Wer kommt von klein auf, wer ist damit aufgewachsen oder wer muss sich so ein Wissen aneignen? Mhm. Und wir haben, das, wir haben einfach das Glück gehabt, wir haben ganz viel, wie andere Kinder zu Hause Spaghetti kochen lernen, auch über Fisch mitbekommen. Mhm. Dadurch war, war das natürlich schon mal ein Vorteil. Nichtsdestotrotz muss wir noch einige Bücher äh, wälzen, um dann auch noch auch alles parat zu haben ja. am Prüfungstag. Ne?
2: Und im Alltag bedeutet das denn, dass Sie äh, beraten, also viel tiefer in die Beratung gehen können, was äh, die Darreichung von Fisch angeht? Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Nee, Im Alltag mache ich ja nichts anderes als früher auch. Also hm. ich möchte natürlich, dass meine Kunden äh, wissen, wie sie den Fisch zubereiten können, dass sie den mitbekommen, wie... Also dass sie ihn so, so von uns so vorbereitet bekommen, hm. dass sie ihn gut verarbeitet bekommen. Genau, also die, die Beratung steht bei uns ja eh im Vordergrund am Tresen. Deswegen finde ich es einer der wichtigsten Dinge, die der Supermarkt nicht ersetzen kann. Ja. Und, ähm,
2: absolut, hm?
0: absolut, ja. Ja, es ist, ist definitiv so. Und jede Fischtheke fällt, steht und fällt mit den Menschen, die dahinterstehen. Und das ist einfach etwas, was mir unheimlich wichtig ist. Und was man dann gerne auch nochmal mit so einem Titel bestätigt haben
2: kann. Hm. Äh, was ist denn äh, guter Fisch, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ist denn jetzt guter Fisch? Also was heißt nachhaltiger Fisch, was eher nicht?
0: Also, weil ein guter Fisch, ist, würde ich ganz simpel sagen, ist ja einer, der gut schmeckt. Ne? Also, es ist ja immer die Frage, was, was, welches Kriterium ist einem jetzt gerade am wichtigsten? Weil, ja. ne, ist für mich gut der frischeste, der gekommen ist? Ist für mich gut, der das nachhaltigste Zertifikat hat? Oder ist es der, der mir am besten schmeckt? Oder? Da muss man differenzieren.
2: Hm. Und also, dann gehen wir mal die einzelnen Sachen durch. Was wäre ja. jetzt denn äh, ein, ein besonders nachhaltiger Fisch? Der Nach aktuell, also ja. sicherlich wandelt sich das, je nachdem, was für Bestände es gibt.
0: sicherlich und nachhaltig. Nachhaltig ist so ein, für mich mittlerweile so ein Wort, was viel Inhalt hat, der, wo, der gar nicht komplett gesehen wird. Ja. Ja, und da würde ich auch wieder unterspalten, ist mir wichtig, dass ich möglichst einen geringen CO2-Abdruck habe oder ist mir wichtig, dass... Besonders auf die Fischbestände mehr geachtet wird, ist mir wichtig, dass der außer Aquakultur unter guten Bedingungen oder also ne, gute Bedingungen, sage ich, Futter, Besatzdichte, Aufwachsen, ähm, ist eine Reproduktion dahinter oder nicht. Mhm. Also da gibt es eigentlich unheimlich viele Kriterien und das ist beim Fisch halt einfach wirklich leider ein weites Feld, so dass es immer schwierig ist, das kurz zusammenzufassen. Mhm. Deswegen sage ich immer, ich bin kein Freund von Zertifikaten, aber für sowas sage ich immer, gibt es dann ein MSC-Siegel und ein Bio-Zertifikat. Ja, ich sage, was für mich eben nicht heißt, dass der Fisch, der das nicht hat, nicht genauso gut sein kann, hm. mit den gleichen Kriterien. Aber
2: hm. genau. ähm, Haben Sie das beobachtet? Ist die Nachfrage denn auch nach den Zertifikaten größer geworden? Also gibt es bei Ihnen ja. im, im Laden schon ein höheres
0: Bewusstsein? Es gibt definitiv ein höheres Bewusstsein und ähm, mittlerweile, also das ist auch was, was ich früher oft beobachtet habe. Menschen haben angefangen, sich dafür zu interessieren. Und wenn man, sobald man ausholt und was erklären möchte, war eigentlich schon der, das, das Zeitfenster vorbei. Mhm. Und mittlerweile eigentlich so richtig ne, möchte man eigentlich die Aufgabe abgeben. Und deswegen Zertifikate sind Zertifikate so gut. Aber tatsächlich ist es mittlerweile so, dass die, die Menschen auch wirklich den Erklärungen zuhören oder auch Fragen stellen, die, die tatsächlich bewusst in die Richtung gehen. Also wirklich nochmal, wie ist der gefangen, warum ist der so gefangen worden oder was für Gründe sind da, warum gibt es in der Ostsee keinen Hering oder so. Das wollen sie dann tatsächlich auch mal wissen. Ne? Ja. Genau.
2: Und ähm, ihr persönlicher Lieblingsfisch?
0: Salzwasser muss es sein, ja. da stehe ich ganz klar zu. Also äh, eine Forelle kann toll sein, aber es wird nie mein Lieblingsfisch ja. und, ähm, und dann äh, blöderweise auch gerne weißfleischige, also für mich blöderweise aus er ernährungsphysiologischer Sicht, ne? ja. weil äh, Blaufische wesentlich mehr Omega-3-Fette haben, also sie sind einfach noch gesünder, sage ich mal, als die weißen, die mir wichtige Aminosäuren liefern.
2: Mhm. Also Weißfische, wäre, ich bin da ganz unbedarf. Mhm. Scholle, äh, Rotbarsch, äh, Seelachs und so weiter. Ja, genau. Also da wäre ich, ich nämlich auch was. zu Hause. Denn, ne? genau. so. <lacht> ist das denn äh, für Bremen typisch, äh, diese Fischsorten? Also Weißfisch oder ist Matjes tatsächlich der beliebteste Fisch bei Ihnen im Laden?
0: Also ich... Ähm ich weiß, ein Matjes ist für uns einfach so ein Standard, der immer dabei ist, den, ja. wir, den einfach auch viele Kunden einfach nochmal mitnehmen, ja. weil ich sage mal so ein, so ein Matjes am Tag ist ähnlich wie ein Apfel. Ne? So.
2: Ja, das war für meine, für meine Mutter war das auch immer ganz wichtig. Wenn sie früher wurde das mehr zelebriert, in die Innenstadt zu gehen, zum Flanieren und dann war es immer eine der Sachen, die auf der Liste war. Bring mal einen schönen Matjes mit, eben eingelegt. Und eben schon fertig. Das war immer ganz, ganz wichtig, dass es dann noch matt ist. Das muss aber dann auch der Gute sein und eben nicht, den man im Supermarkt so kaufen kann. Das stand bei meiner Mutter immer ganz oben auf der Liste. Und das werde ich auch nie vergessen, dass das immer so ist. Aber ist das, also das ist einer der, der Klassiker wahrscheinlich in Bremen so?
0: Ich weiß gar nicht, ob der Klassiker, also wir haben natürlich auch saisonale Fische, ne? wie die Stinte zum Beispiel, die ja. haben wir dann ja die drei, vier Wochen, wenn sie hier gefangen werden und sonst nicht. So. Und ansonsten haben wir natürlich äh, die, die Top 5, stehen auch bei uns oben auf der Liste. Ne? Seelachs, Lachsfilet, das sind, äh, die sind ja immer ganz oben, mischen immer oben mit. Und dann, auch ganz witzig, was du irgendwann mal feststellen müsste, dass es ja definitiv ein Klassiker für Bremen ist, ist äh, an Karfreitag den Schellfisch mit Senfsoße zu essen. Ja. Ha? Oder? Kennst du auch? Ja, oder? klar. Ja. Ähm, und tatsächlich... Mein ganz, es, war, es war Gründonnerstag, Donnerstag, mein Kühlhaus stand bis oben hin voll mit, mhm. mit Schellfisch und meine Kollegin aus Hamburg ruft mich an und brauchte irgendwie für die Presse noch eine Auskunft und sagte, äh, Sag mal, äh, was, was, was für einen Fisch esst ihr denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, was willst du von mir? Ich sage, wir haben grünen Donnerstag. Äh, morgen ist Karfreitag Freitag natürlich, mein, steht mein Kühlhaus bis Rand voll mit Schellfisch. Ja. Und äh, sie sagte, wieso Schellfisch? Ich sage, ja, weil das essen wir doch. Und dann sagt sie, aber warum kein Kabeljau? Ich so ja weil wir schäfisch essen und ich war das <lacht> so spannend zu, mitzukriegen dass diese 100 Kilometer die dazwischen liegen sofort ein das ist ein Lokalkolorit klaren, ja genau ganz klaren Bruch gemacht haben
2: ja. ja meine Schwiegereltern kommen aus Rostock und für die ist es ist Freitag denn noch der traditionelle Fischtag oder hat sich das gewandelt mittlerweile
0: Jein, jein. also ich sag mal so für die die tatsächlich täglich kochen hm. steht es Freitag auf dem Plan aber interessanterweise ist für uns der Samstag immer interessanter geworden. Und weil man das so im Laufe der Jahre beobachtet hat, haben wir festgestellt, es gibt viele Menschen, die einfach in der Woche über alles schnell und mal eben und nebenbei oder vielleicht noch, wenn, wenn sie sich gut ernähren, gepräpptes Food mitnehmen. Ähm, aber dass man so wirklich Genuss also wirklich kocht, ähm, tun ja viele selten noch zu Hause. Und diese Menschen, die zelebrieren das tatsächlich ganz oft als Hobby. Also ja. die die wirklich einfach am, am Samstag, wirklich, das ist ihr Hobby zum Ausgleich zu der Woche, äh, gemütlich zu kochen, für Freunde zu kochen oder einfach für sich zu Hause. Und dadurch wurde tatsächlich auch für Fisch der Samstag noch interessanter.
2: Ich bekenne mich da auch für schuldig, weil ähm, ja. es bietet sich an, dass man Samstag über den Wochenmarkt geht und dann ja. auch gleich dann eben entweder ein schönes Stück Fleisch oder eben auch Fisch dazu kauft oder vegetarisch kocht. Und äh, ja. am Samstag ist halt wirklich die Zeit, dass man dann auch für Freunde dann kocht. Ja. Und, und äh, genau, also das, die, die Wahrnehmung habe ich auch, dass es dann Samstag der Tag ist, wo man sagt, okay, jetzt kann ich auch eben nicht das Convenient-Food holen oder Fischstäbchen mhm. aus dem Kühlregal, sondern... Ich kann mir halt dann wirklich den äh, guten Fisch kaufen und ja. den dann auch dann frisch zubereiten. Das ist dann nochmal was anderes, genau. Und ja, ja, freitags ist es ja berufsbedingt immer ein bisschen schwierig, sich abends noch hinzusetzen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt gerne nochmal das so kochen. Ja. Ähm, aber ich habe auch gelesen, dass äh, einen sehr interessanten Artikel, wo sie ähm, auch gesagt haben, dass der Dosenfisch in, in Deutschland allgemein unterschätzt ist.
1: <lacht> Super.
0: Es kommt an, ich freue mich. Dosenfisch ist tatsächlich Mission für mich. Ja. Also immer wieder gibt es auch ganz äh, lustige Geschichte zu. Ähm
2: also ich rede jetzt auch nicht von diesem Hering in, in Tomatensoße, sondern von Sardellen zum Beispiel. Genau. genau, also
0: also der Hering, genau das ist ja die Mission dahinter. Ja. Mal wenn wir Dosenfisch sagen, dann denken alle sofort an was Rot Blaues in ja. einer ovalen Dose, was der ja, genau, ja. Tomatensauce. Ja. Genau das Genau das wollen wir ja nicht, sondern eher die Variante, wie in Portugal es wirklich auch zelebriert wird und auch wirklich qualitativ hochwertige Sachen einfach konserviert werden. Und das äh, ist hier in Deutschland einfach noch völlig unterpräsentiert und in den Köpfen überhaupt nicht verankert. Auch in meinem übrigens nicht. Also ich äh, erinnere mich immer daran, als ich meine erste Bestellung rausgegeben habe, und mein Vater sagte, du bist verrückt. Dann sage ich, warum bin ich verrückt? Du kannst doch jetzt nicht 400 Euro für Dosenfisch ausgeben. Du schmeißt du alles aus dem Fenster, kannst gleich rausschmeißen. Dann habe ich gesagt, nein, warte mal ab. Und tatsächlich war es so. Aber weil, in, als Kind musste ich immer die, diese Dosen, dann gab es die Variante mit Haut, ohne Haut, mhm. in, in Öl oder in eigenen Saft. Das waren ja eigentlich die vier Optionen, die man so hatte. Und diese Dosen, die musste ich immer wieder aus dem Regal rausräumen, gucken, ob es MAD noch gut ist oder nicht. Und ich habe immer gesagt, wahrscheinlich haben die das dann immer nur in den Keller gepackt und, und gesagt, wenn es da länger lagert ist, wird es besser, damit sie die abgelaufenen noch loswerden.
2: <lacht> <lacht> ist es nicht so? Nein,
0: nein, es ist nicht so. Tatsächlich kann man das auch ganz gut begründen, warum gelagerte Varianten besser sind. Drei bis vier sind da tatsächlich optimal. Weil hm. das Fleisch sich einfach nochmal, das wird nochmal zarter, es wird mürber, das Öl verbindet sich mit dem, mit dem Öl von dem Fisch. Das, dadurch verändert sich einfach nochmal die Konsistenz des Fisches. Aber das war so meine Gedanken an Dosenfisch. Und ich habe ein völlig anderes Produkt gesucht, das waren Sardellenpasta, hm. die man eigentlich so typischerweise zum Kochen nimmt, ja. um zu würzen.
2: Für grüne Soße zum Beispiel, genau. Zum Beispiel. Ja.
0: Und da war ich lange auf der Suche nach. Ich habe sie mittlerweile übrigens komplett aufgegeben. Hm, achso, okay. Wir
2: können <lacht> ja gerne nochmal aufrufen, falls sich jemand ja, da berufen fühlt. Ich
0: habe dann einen, einen Lieferanten gefunden, in der Nähe von Frankfurt. Da habe ich gesagt, den frage ich mal an. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, guten Tag, ich suche ich suche Satellen, passt. Und Die erste Antwort, die kam, sagte gibt es nicht. Können Sie völlig vergessen, sowas, sowas äh, gut gibt es nicht. Ich habe da aber so eine thunfisch anchovy paste die ist ganz lecker, die könnte man ja mal ausprobieren. Ich schicke ihm meine Preisliste. Und dann habe ich diese Preisliste gekriegt und dann habe ich gedacht, der spinnt. Ich dachte, ich kann doch keine Dose Sardellen für 15 Euro verkaufen. Was ist das für ein Quatsch? Hm. Und habe also einmal laut gelacht und habe dann gedacht, okay, dann gebe ich diese Suche jetzt mal auf. Und dann kam äh, die, die Fish International hier in Bremen. Da, wo er auch dieser Lieferant ausstellte. Und er sagte zu mir, ich bin dann hingegangen, habe mich bedankt für das Angebot und habe gesagt, also das wird nichts für mich. Und dann sagte er zu mir, ja, Frau Bouders, das verstehe ich. Wenn Sie meine Ware nicht verkaufen wollen, dann so unter dem Motto, das ist halt Ihre, Ihr Problem. Können Sie alles machen. Sie dürfen aber nicht vom Stand gehen, ohne einmal diese Sardelle probiert zu haben.
2: Oh, das ist ein Fehler. <lacht>
0: genau. Ähm, ich habe die Sardelle probiert und ich, es war klar, ist mir total egal, was das Zeug kostet. Ich muss das in meinem Laden haben. Mhm. Und dann habe ich angefangen, noch ein paar Dosen Sardinen mitzubestellen, weil die ja also sowieso schöne bunte Bilder drauf waren. Und, ähm, ja, und so entwickelte sich langsam diese Sardinenliebe. Heute sind die mit den bunten Bildern die, die ich nur noch zum Verschenken benutze, weil sie schön aussehen, aber mhm. nicht. ne. Also da und meine Mitarbeiter lachen immer. Jetzt hast du schon wieder eine neue Sorte gekauft. und, und, und. Also... Genau Und mittlerweile ähm, ja, mittlerweile ist es einfach wirklich eine Leidenschaft geworden. Wir mach, ich mache ja mit meiner Nachbarin in der Bischofsnadel. Die hat ja einen Concept-Store mit, na, die, die Victoria von Hoodie. Die hat ja einmal ihre, ihre Modelabel und hat aber nebenan noch die Concept-Store-Fläche. Und als sie damals mit dieser Idee um die Ecke kam, habe ich sofort gesagt, das ist der Ort für mein Sardinentasting und es wurde rund. Wir bieten es heute gemeinsam an sie verkauft Karten, ich komme dann mit meinen Dosen und wir haben eine schöne kleine Gruppe immer mit zwölf Leuten, wo wir dann uns wirklich mal durch die Welt der ganzen Sardinendosen durchtesten. Weil, was ich dann irgendwann gedacht habe, man steht davor, man findet eine Dose toll, man denkt, oh ja, das war jetzt eine leckere Sardine, dann macht man die nächste Woche vielleicht die andere auf. Aber irgendwann herauszufinden, was dann eigentlich meine Lieblingsdose? Mhm. Ich dachte, gedacht, was, wie, was für eine Gelegenheit habe ich, 10, zwölf Dosen nebeneinander aufzumachen und hm. dann aber auch nochmal quer zu verkosten. Und hm. das war das, das die Idee dahinter, dass man das wirklich, da auch wirklich mal die Chance hat und überrascht ist. Und da gibt es dann auch die besagte thunfisch Anchovimus yeah. auf dem Brot und äh, ich kann sagen, den benutzt man nicht zum Kochen, sondern die kommt aufs Brot wie Nutella.
2: Also so eine 15-Euro-Dose würde man ja auch wahrscheinlich nicht so, ich sag jetzt mal, verkochen, sondern also das ist ja dann eher ein Genussartikel. Wie, wie isst man den dann?
0: Genau, also das, das kriegt jeder, der diese Dose bei mir kauft, als Anweisung dazu. Auf gar keinen Fall verkochen und auf gar keinen Fall aufs Ei. Ja. ja sondern so pur, wie nur irgendwie geht.
2: Ja. Und was, was trinkt man dazu? Etwas neutrales oder kann man also gibt es noch irgendwie bestimmte mhm. Getränke, die man dazu am besten äh, trinkt?
0: Also ich ich bin ja eh nicht so der der Getränkeexperte, sage ich mal, was sowas angeht. Ich sage mal, dafür gibt es dafür gibt's andere Experten, die mhm. die das besser können als ich, die, die würden alle mit den Augen drehen, wenn ich mit meinen Empfehlungen komme. Aber tatsächlich äh, würde ich zu dem Fisch immer klassisch den Weißwein dabei haben.
2: So wie Mrs. Sophie das auch macht bei Dinner for One.
0: White wine with fish.
2: With the fish, genau. <lacht> äh, wo wir gerade über Dosenfisch reden. Äh, Sie also als Experte, wenn ich, jetzt habe ich einmal die Chance. Es gibt mhm. ja einen, einen schwedischen Fisch in einer Dose, äh, der eher als Mutprobe konsumiert wird. Haben Sie ja. den schon mal gegessen? Sürström. Sürström, genau, ja.
0: Sürström. Tatsächlich habe ich ihn einmal in Schweden in einer, in einer Theke gesehen, liegen sehen. Wir waren mit, wir waren, das war damals eine Verbandstagung mit ja. vielen Fischhändlern, waren wir in, in Göteborg in der fiskekaka. Und da in der, in, dem, in der Theke lag diese Dose. Und meine erste Reaktion, als ich diese Dose gesehen war, ist, ich bin wirklich, ich bin original mindestens einen Meter zurückgesprungen, ja. weil ich einfach Angst hatte, dass sie ja im Tresen schon platzt. Mhm. Und ich könnte nie, würde niemals auf die Idee kommen, sowas zu öffnen. Ich kenne auch nur ganz wenige Menschen.
2: Naja, also in Schweden wird es als Delikatesse ja. angesehen, ja. im Internet viral wird es eher als Mutprobe angesehen, das ist ein ja. fermentierter Fisch, der also schon Gärungsgase ja. entwickelt hat und der ja. sollte auch nur unter Wasser geöffnet werden und so. ja,
0: also wie gesagt, die Dose, die, die hatte schon so ein Volumen, hm. dass ich gedacht habe, die platzt gleich auseinander.
2: Okay, also, das ist dann eher das andere Spektrum vom hm. Dosenfisch?
0: Ja, also in Schweden ist ja auch, muss man auch gucken, ja, also Nordschweden und Südschweden. Da gibt es einen Unterschied, da ja. Das ist auch eine ganze Ecke. Ich wollte mal
2: mit dem Auto fahren, habe gedacht, na, mhm. okay, bis Göteborg ist auch schön, weil bis, äh, bis Stockholm sind es ja nochmal über tausende Kilometer. Mhm. Und dann, das ist ja quasi nur der Anfang und der Norden ist ja noch dann viel, viel weiter ja. Ja, als Fahrstrecke. Ähm, Sie haben es eben gerade schon gesagt, die Fisch International oder International Fisch mhm. ist die einzige deutsche Fachmesse für äh, Fisch im Allgemeinen.
0: Fachmesse, ja. Fachmesse, genau. Mhm, ja, genau.
2: Ähm, das hat auch etwas mit Ihrer Familie zu tun. Ne? Also Sie, Sind Sie ja. die Initiatoren? Also Ihre Familie?
0: Mir also, wollte ich gerade sagen, also ich, ich gar nicht. Ich habe ja eh nichts damit zu tun. Äh, ich, wir gehen als Aussteller hin. Und, ja. äh, oder auch, also ich, ich größtenteils als Besucher, weil Aussteller, das macht dann mein Bruder. Hm. So, so ist auch da wieder die Aufgabe geteilt. Ähm, die hat aber tatsächlich damals mein Vater ins Leben gerufen, in den, auch in den 80er Jahren, was glaube ich, ne? Ich glaube, 88 war die erste. Wenn ähm, ich jetzt richtig davor bin, aber ganz, ganz genau habe ich das Datum nicht im Kopf. Ja, äh, ja, das hat er sich überlegt. Das war eine seiner Ideen. Mein Vater war immer ein ganz äh, innovativer, weitdenkender Mensch. Ich sage immer, er war auch oft leider seine Zeit ein bisschen voraus mit Ideen. Und so hat er das damals umgesetzt. Er hat sich seine Verbündeten gesucht hier und hat gesagt, jetzt äh, gucken wir mal, dass hier eine Fischmesse hm. aus dem Boden gestampft wird und äh, das, ich glaube, die allererste war noch in, in Halle 1 damals, glaube ich, aber auch tatsächlich nur eine einzige Halle, hm. viel, viel kleiner, mit einer Handvoll Ausstellern, ganz gemütlich und hat sich dann immer weiterentwickelt, genau. Hat sie dann ja aber auch äh, irgendwann verkauft an die Messe Bremen. Aber auch, also ich finde immer noch heute eine sehr, sehr wichtige Messe für, für die Branche, definitiv. Sie
2: selber im Laden verkaufen auch Fisch zum Direktverzehr, das heißt Mittagstisch ist sehr beliebt bei Ihnen. Mhm. Ähm, geht Sie selber noch Fisch essen hier in Bremen? Und wenn Ob ja, wo, wo woanders, woanders Fisch essen gehen? Ja. Oder können Sie das nicht mehr berufsbedingt? Doch,
0: ich könnte das, doch, 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 klar, gar keine Frage. Ähm, tatsächlich mache ich es hier selten, hm. ich weiß im Urlaub dann natürlich, denn äh, wenn man auch in Ländern ist, wo es herkommt äh, haben wir natürlich viel Fisch gegessen, ähm, hier mache ich es in der Tat selten, weil ich einfach selber so oft im Laden Fisch esse hm. und dann wenn ich dann unterwegs bin, auch mal einfach was anderes möchte hm. genau. und auch, da hat dann mein Mann immer die Chance, mal Fisch zu essen der schwätze sich nämlich immer Ach
2: so, ja. <lacht> dass
0: es zu Hause keinen gibt
2: Verstehe, ja. So, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, Sie sind dann auch abends dann auch durch mit dem Fisch, ne? Denn so, wenn Sie den ganzen Tag im Laden waren oder ja. ja. Wie oft kochen Sie denn zu Hause Fisch?
0: Zu Hause, wie oft ich zu Hause Fisch koche, ja, ja. Das ist wie ich schon sagte, er beschwert sich immer, dass es eigentlich fast gar An, kein Fast geht. gar nicht mehr, okay. Ja, also meistens, ich, muss ich gestehen, meistens eher, wenn Besuch da ist. Ja, genau, aber.
2: Genau, also wenn Sie Besuch bekommen, äh, außerhalb von Bremen, von außerhalb, also aus Augsburg oder ich weiß nicht woher, aus, ja. aus Schäveningen, wo würden Sie denn in Bremen hingehen? Also nicht nur essen gehen, sondern was wären denn so, so die Anlaufpunkte, die Sie von Bremen zeigen würden?
0: Das finde ich ganz spannend. Ich würde das immer auf den Menschen, hm? äh, äh, von den Menschen abhängig machen, ja. wenn ich gerade zu Besuch habe, weil der, da gibt es ja unterschiedliche Interessen. Also ich finde zum Beispiel, wir haben unheimlich viele schöne Museen. Na, ob ich jetzt in die Böttcherstraße gehe oder ins Museum, ins focke museum Aber da würde ich definitiv abhängig machen von, von den Interessen meiner Besucher. Kunsthalle, auch ein toller Ort. Mhm. Genau. Oder eben halt auch anders. Ich habe im letzten Jahr zum Beispiel unheimlich schön eine Verabredung gehabt mit einer Bekannten aus Hamburg. Und ich bin mit ihr einfach mal zu Kemena gefahren und habe Eis gegessen. Und es, wenn mir ein Hamburger dann sagt, wenn ich diesen Ort früher gekannt hätte, hätte ich mir auch überlegt, nach Bremen zu ziehen, dann finde mhm. ich, sind das schon ganz schön ordentliche Worte. Also diese, diese, diese schnelle, dieser schnelle Weg, wir sind in der Bischofsnadel losgefahren mhm. mit dem Fahrrad und man ist innerhalb von fünf bis zehn Minuten im Bürgerpark mhm. und fährt dann ins Blockland rein. Also ja. Das kann man schon mal in Hamburger mit beeindrucken.
2: Das ist auch eine sehr schöne Route <lacht> dann. Also, Sie sind ja. auch viel mit dem Fahrrad unterwegs in Bremen?
0: Ja, ich fahre eigentlich fast nur Fahrrad. Ja.
2: ja. Äh, Kemener sollte man vielleicht nicht am Herrentag, also am äh, Christi-Himmelfahrt besuchen, weil da ist die Schlange so exorbitant lang, dass man da gerne mal zwei, drei Stunden steht, ja, um eine Kugel Eis, ich, Eis zu bekommen. Ja,
0: ja, ja, Also, das ist ja sowieso, also ist ja eh ein sehr überfüllter Ort für eine Fahrradtour, wenn man das an schönen ja. Wetter und Sonntag oder Feiertag ja. macht. Nein, da, da fahre ich klassischerweise am Montag
2: hin. Ja, ja eine sehr gute Idee, genau. Gibt es da noch andere Lieblingsorte, also jetzt fernab vom Museum, so wo sie sagen, so dass es das hier so, zu persönlich sollte es jetzt natürlich nicht sein, irgendwie ja. so, aber so ein, 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 ein besonderer Ort, den man vielleicht nicht äh, traditionell so auf der touristischen Liste hat. So.
0: Also die Weser hat natürlich immer jeder drauf, ne?
2: Ja, also mein Geheimtipp ist ja eigentlich ja. tatsächlich von, von der Brücke aus, sich einfach die Schlachte anzuschauen, wenn sie beleuchtet ist. Und das äh, ganze ja, genau. Licht äh, bei Abend sich dann äh, ja, auf äh, der Weser spiegelt. Das ist halt ein, ein, ein Anblick, wenn, der, wenn der unfassbar Wind schön ist. Ne? Wenn, <lacht> wenn kein Wind ist, Wind Genau, haben weht, wir genau. in Bremen so gut wie gar nicht Wind. Also. Ja.
0: Aber ansonsten finde ich nämlich auch eher umgekehrt, wenn man das Ganze bei einem Bier machen möchte, dann geht man natürlich in den Weserbogen, ne?
2: Weserbogen, wo ist der?
0: Beim neben dem Weserstadion. Ach so, ja natürlich. Bei dem ja. Segelfein. Ja. Ins Bootshaus. Ja. Und äh, von da aus ist natürlich ein gigantischer Blick vor den Sonnenuntergang.
2: Ja, stimmt ja. ja. Aber sind Sie auch denn viel im Stadion oder?
0: Das ist mein Wohnzimmer.
2: Ach, das ist ja, Ihr Wohnzimmer.
0: <lacht>
2: <lacht> Haben Sie also eine Dauerkarte mit festem Sitzplatz? Ja, schon seit
0: fast 30 Jahren.
2: Und jetzt gerade schlimme Zeit oder, oder geht es gerade so?
0: Ja, also jetzt ganz aktuell ist es gerade ein bisschen hart, ne? aber ich, ich ja. glaube, es wird bald besser.
2: Ich, ich denke auch. Wobei die Damen haben gerade 3 zu 0 gewonnen gegen Köln. Ne? Grandios das war war es, am, am Wochenende, ganz tolles Spiel. Ne?
0: Über 20.000 Zuschauer. Ja. Ich war begeistert. Ich konnte leider nicht. Also wäre es noch ein Zuschauer mehr geworden. Ja.
2: Also Sie bewegen sich mit, mit dem Fahrrad fort, das heißt Sie wohnen auch hier in der Innenstadt oder in der Bischofsnadel oder gibt es noch andere Stadtteile, wo Sie schon zu Hause waren? Oder? Nee,
0: tatsächlich muss ich mich ja immer wieder bei diesen ganzen Diskussionen um die Innenstadt zusammenreißen, und dann alle von urbanen Stadtleben reden, mhm. weil natürlich, wenn man sich etwas länger mit Innenstadtentwicklung beschäftigt, dann ist klar, man muss in der Innenstadt leben. Ich bin aber so ein City-Kid. Ich bin halt hier groß geworden und habe wenig Verständnis dafür, dass man in der Innenstadt leben möchte. Ähm, das ist also sehr zwiegespalten. Ne? Also ich glaube auch, dass sich da was verändert hat gegenüber früher. Hm. Aber äh, nein, also wie gesagt, groß geworden bin ich in der Bischofsnadel. Aber äh, jetzt bin ich ganz klar für Das ist ja halt auch mein Wohnzimmer. Ne? Also. Ja, ja, das stimmt. Ja, genau. ja. Also
2: wenn Sie schon das Wohnzimmer haben, dann ist es ja. also... Was sind so Ihre Rückzugsorte dann? Also am Wasser denn ist das quasi? Mein
0: Rückzugsort liegt am Wasser. Menschen, die mich kennen, kennen auch diesen Ort. Ja. Ich, also nicht so weit. <lacht> nee, ich
2: wollte darauf hinaus, so, ja. dass man sagt, vom Wasser habe ich jetzt genug. So eine
0: Nein, gar kein, auf gar keinen Fall. Auf gar Vom Wasser kann ich nie genug kriegen. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem auch noch meinen Segelschein gemacht, weil ich immer gedacht habe, warum stehe ich eigentlich am Wasser und nicht oben drauf? Mhm. So, ähm, da, ähm, nein, nein, also Wasser ist ganz klar und der Rückzugsort liegt auch ganz klar. Mhm.
2: Also an der Fischgenussroute sozusagen. sozusagen. Äh, genau, aber wir haben ja das mhm. Thema Bremen, äh, Genussufer ist das Thema, äh, Genuss mhm. am Fluss, das äh, ist quasi auch, auch, quasi das Dach quasi auch über diese Podcast-Folge. Was machen Sie denn außerhalb, also Segelschein haben Sie jetzt gemacht?
0: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich ganz frisch.
2: Fahren Sie denn auf der Weser oder, oder fahren Sie denn...
0: Also das Ziel ist natürlich größer und wie gesagt, also durch viel Arbeit oder auch äh, viel gelebte Jugend ist sowas immer auf der Strecke geblieben. Ja. Und, äh, und ich hab jetzt, irgendwann habe ich jetzt gesagt, also wenn ich jetzt nicht anfange, meine Träume zu verwirklichen, dann nie. Und tatsächlich hat dieser Weser ähm, am mhm. Weserbogen wirklich ein tolles Angebot. Und dann habe ich mich da einfach irgendwann angemeldet mit Freunden zusammen und habe diesen Segelschein gemacht. Ja. Genau, mit tollen Ausbildern und ja, da, das ist jetzt gerade aktuell abgeschlossen. Also da waren wir einer von diesen Jollen, die da immer mal auf der Weser zu sehen sind. Ja. und ähm, Aber das Ziel ist natürlich, natürlich weiter. Also wir wollen gerne im Urlaub äh, uns dann auch irgendwann mal irgendwo Segelboote mieten und größere Fahrten.
2: Haben Sie denn hier den Segelschein, also direkt dem Verein gemacht oder, oder macht ja. man das... Und wo fängt man, denn, fängt man mit so einem kleinen Optimist an, bis zum, zum Tor Torpedo heißt es, glaube ich. <lacht> nee, das die, 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 die ganz kleinen, das sind die Jugendschiffe sozusagen. Ne?
0: Ja, genau. Nee, also tatsächlich, die haben ja ein paar Vereinsjollen ja? und auf den Jollen äh, lernt man das.
2: Mit Kentertraining oder wie stelle ich mir das denn vor?
0: Ja, das haben wir Gott sei Dank nicht geschafft. <lacht> nee, nee also zu Anfang hatten hat immer zwei Leute auf dem Boot mit einem Trainer zusammen ja. und ich glaube, wir waren völlig überrascht, als sie in der dritten oder vierten Stunde sagten, so jetzt Trainer, kommen jetzt von Bord, ne? ihr fahrt jetzt mal alleine, haben gesagt, wie, das soll das denn jetzt geben, ja. wir können das nicht.
2: <lacht> Aber das findet dann nicht auf der Weser statt, sondern am Werdersee denn, oder? Nee, doch, nee, auf, auch auf der, Weser direkt. auf
0: der Weser Und auch tatsächlich, also was man ja auch total unterschätzt, ist dieses, äh, das, das ist ein Se also ein richtig anspruchsvolles Segelgebiet, hm. das war mir vorher auch überhaupt nicht bewusst, was wir da alles, weil wir haben die Binnenschifffahrtsstraße, ne? wir haben die, die verschiedenen Winde, die von allen möglichen Seiten kommen und drehen und ähm, also, das, ich, also das hat uns vorher schon jeder gesagt, wenn ihr hier segeln könnt, könnt ihr überall segeln und ich glaube, mittlerweile ist das auch so. Es gibt die, die Ruderboote, die Kanuten, die Stand-up-Paddler, das sind ja so viele Dinge, auf die man achten muss. Wie gesagt, hm. ganz nebenbei, dann kommt da mal so ein großes Binnenschiff. Also, ich, da da ja legt man sich nicht so gerne mit da an. Da legt man sich definitiv nicht gerne mit an. Ja. Äh, die Fähre darf man auch nicht vergessen. Also, da ist einfach alles, was einem irgendwie auf dem Wasser begegnen kann, trifft man da.
2: Wie, wie, ganz leinhaft, wie sieht denn die Prüfung aus?
0: Die, die also Theorie, der Segelschein also, oder also,
2: genau also genau, gibt es eine also Theorie
0: gibt es ja und eine Praxis Theorie drin? Praxis dann wird noch unterschieden und zwischen Binnen und äh, See hm. und genau und dann gibt es Motorboot und Untersegel so und dann kann man sich überlegen welche Teile man alle machen möchte oder hm. nicht Aber wir haben gesagt wenn wir jetzt schon machen machen wir alles
2: hm.
0: genau so hatten wir also ähm, die ganzen Theoriefragen alle einmal durch also ich habe gedacht ich verstehe jetzt wieder diese Abiturienten, die alle rummeckern, dass sie so viel lernen müssen und dass alles so anstrengend ist. Mhm. Und man immer dachte, du hast doch sonst nichts zu tun. Wo? Ähm, ich war echt erschrocken, wenn man so nichts, äh, ich sag mal, Branchenfremdes mehr lernt, äh, wie schwierig das doch eigentlich ist, nach so langer mhm. Zeit wieder ins Lernen zu kommen. Hat dann aber doch Gott sei Dank zum Schluss irgendwann geklappt.
2: Aber es sind ja auch ein paar Stunden, ne? so eine Sägescheinausbildung.
0: Wir hatten zehn Theoriestunden. Ja. Genau. Und dann haben wir halt noch mit einer App ganz viel und haben uns privat noch getroffen und weitergelernt. Und bei die Navigation, da braucht man auch ein paar, ein paar Tage mehr für.
2: Ja, ja, aber auch schon mit App und so weiter wahrscheinlich dann.
0: Navigation kann man tatsächlich auch schon mit App machen, ja. Ich ja. habe es dann noch ganz klassisch, mir alles äh, auf Papier und äh, mit meinem Zirkel und Geodreieck und so. Ja. Genau, und dann kommt äh, irgendwann die Praxis. Da steht dann der Prüfer und möchte so eine Boje über Bord wieder reingeholt haben. Und mhm. So ist. Ja. Manchmal braucht man auch, ne? Also dann brüllt einen so ein Segellehrer halb mal an ja. und äh, bis man verstanden hat, dass das das eigene Boot ist, was er meinte und ja. was er dann eigentlich meinte, Na, Ja. Äh,
2: abschließende Frage vielleicht schon für heute. Äh, wenn ich morgen zum Mittagstisch herkommen würde, zu Ihnen in den Laden, was gibt es denn morgen Schönes?
0: Tatsächlich weiß ich selber gar nicht, was, äh, was außer der Reihe ist. Es gibt bei uns ja immer äh, drei feste Gerichte. Also der schellfisch senfsoße ist Standard. Verschiedene Filets auf grünem Blattsalat gibt es auch immer. Die Nudelpfanne auch. Und ansonsten wechselt es ja. Und tatsächlich hat mein Koch letzte Woche seinen Plan gemacht, aber wir sprechen da nicht immer drüber. Also ich lasse mich überraschen.
2: Kommt denn immer Remoulade dazu? Oder gar nicht?
0: Nee. Moulade ist bei uns definitiv kein Standard. Auch Mehl ist kein Standard. Bei mhm. also uns wird, äh, ich möchte tatsächlich, also nicht nur ich, habe ich diese Tradition ja auch übernommen von meinen Eltern, äh, Fisch tatsächlich so wie er ist. Mhm. Also es gibt ja nichts Schöneres als ein Stück Filet einfach so in der Pfanne zu braten. Fisch braucht nichts dabei. Ich brauche auch keine Zitrone oder ich brauche kein Mehl, ich brauche kein Fett. Äh, wenn Je purer der Fisch, desto besser. Genau.
2: Aber es gibt trotzdem Fischfrikadellen bei Ihnen, ne? Ja. <lacht> aber Sie nennen es nicht Bremer. Also es ist ja eine Unart, die ein etwas größerer Konzern, Sie nennen es jetzt mal un, äh, Unart, aber ein größeres Geschäft, nennt es ja Bremer als Pendant zum ja Hamburger. Das ne? war ja
0: auch ein Urgeschäft in Bremen. Also ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. war ja mal so. Ähm, nee, wir nennen es nicht Bremer. Es ist eine Fischfrikadelle und äh, die können wir auf ein Brötchen tun. Wenn aber ein Kunde das als Bremer bestellt, dann wissen wir natürlich wir auch, auch, was wir darauf ja. tun müssen. Genau. Aber ähm, bei uns gibt es ja die und wir haben auch noch äh, selbstgemachte Frikadellen manchmal. Meistens sind sie ausverkauft, weil wir gar nicht so schnell produzieren können, wie sie gekauft werden. Ähm, genau, die sind auch irgendwann mal entstanden. Da mussten wir für eine Bestellung so kleine Backerlaubällchen machen, hm. Und wir hatten dann noch so viel Teig über und hatten die Schnauze voll von diesen Bällchentränen. Und dann haben wir einfach <lacht> große Frikadellen rausgemacht. Und es ist so einfach Kaufschlager geworden.
2: Aber das ist ein geheimes Rezept, nehme ich an. Ja. Aber welcher Fisch ist drin? Schellfisch. Also Schellfisch. Okay, also Schellfisch ist.
0: Es war ursprünglich mal Stockfisch. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum wir diesen, warum wir ihn nicht frisch nehmen. Also warum ich jetzt den getrockneten Fisch wieder wässern? Mhm. Ne? Ich habe ihn ja oft gewässert gekauft, weil Stockfisch Stockfischwässer jemand, der das schon mal gemacht hat, weiß, was das bedeutet. Das passte einfach alles nicht in unseren Arbeitsablauf. Dann haben wir oft den gewässert nicht gekriegt und dann habe ich gedacht, warum nehmen wir nicht einfach frischen? Und dann seitdem machen wir es mit Schellfisch.
2: Mhm. Ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger. <lacht> auf Fisch. Äh, definitiv. Ja. Äh, Frau Koch-Bodes, vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, danke auch. Dankeschön. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010.